0: Ich lese uns jetzt den Psalm 150 aus der Bibel in der Übersetzung nach der Neuen Bibel heute. Halleluja, preist den Herrn, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner himmlischen Macht, lobt ihn für sein gewaltiges Tun, lobt ihn für seine große Majestät. Lobt ihn mit dem Ton des Witterhorns, mit Hafen und mit Lautenklang. Lobt ihn mit Tambourin und Reigentanz, mit Flöten und mit dem Seitenspiel. Lobt ihn mit dem Schall von Becken und mit dem hellen Zimbelton. Alles, was atmet, lobe den Herrn, Halleluja! Preis den Herrn! Alles was atmet! Lobe den Herrn! Halleluja! Preis den Herrn!
1: Ihr habt das heute Morgen schon gehört. Wir befinden uns noch in unserer Predigtreihe Gnade. Und heute haben wir den Buchstaben A. Wer von euch genau hinsieht, der weiß, dass wir die Reihenfolge nicht hundertprozentig eingehalten haben und die Buchstaben ein bisschen durcheinander gewürfelt haben dieses Jahr. Aber A für Anbetung, das ist das, worum es heute geht. Und passend dazu haben wir gerade den Psalm 150 gelesen, die sechs Verse von diesem Psalm. Lobet Gott, hieß es da, so haben wir es gerade gelesen, lobt ihn für, für seine Taten, lobt ihn für seine Herrlichkeit. Und dann werden diese Musikinstrumente da erwähnt. Ich weiß nicht, wer von euch ein Widerhorn zu Hause hat oder mit Reigentanz. Das sind alles alte Begriffe. Wir würden vielleicht heute sagen, lobt ihn mit Schlagzeug, lobt ihn mit E-Gitarre, lobt ihn mit dem Saxophon, mit dem Piano, mit der Flöte, mit der Bassgitarre. Egal, was ihr habt an Instrumenten, aber lobt dem Herrn. Lobt den Herrn. Und darum treffen wir uns heute Morgen ja auch. Ich weiß, einige von euch kommen vielleicht zum Gottesdienst und denken, ja, wir kommen zum Gottesdienst. Aber nein, ihr kommt nicht zum Gottesdienst. Ihr kommt, um den Herrn anzubeten. Das ist das, was wir machen. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Anbetung ist Gottesdienst. Und er findet nicht nur Sonntag statt, sondern diese Anbetung ist ja eigentlich Kernelement unseres Glaubens. Also eigentlich könnte man so weit gehen, zu sagen, Anbetung ist Kernelement unseres Lebens als Christ. Also zumindest, wenn wir Christ sind, das ist, das, das ist dieser Moment, wo wir uns entschieden haben, irgendwann im Leben zu sagen, ich bete nur noch ein an. Und das ist Gott. Das ist das macht mein Leben aus. Das ist Anbetung. Das ist Kern meines Lebens. Daraufhin richtet sich eigentlich alles aus, was ich mache und was ich bin. So, und jetzt könnte man da so theoretisch ja mitgehen. mit dem was Und theologisch, glaube ich, geht ja auch alle da mit. Ähm, und ich auch. Aber... In der Praxis kann das dann schon mal ganz anders aussehen. Also was ist denn, wenn meine Dankbarkeit und meine Anbetung und meine Freude eigentlich beeinflusst wird von meinen Lebensumständen um mich herum? Also solange es mir gut geht, solange alles gut läuft, preist den Herrn. Das ist nicht schwierig, ihn anzubeten, aber was ist dann, wenn es nicht so gut läuft? Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren haben meine Frau und ich uns ganz, ganz, ganz doll auf unseren Hochzeitstag gefreut. Wir haben noch in Sambia gelebt. Unsere Kinder waren in einem Alter, wo wir wussten, dass das erste Mal, dass wir einen Babysitter organisieren können. Das haben wir auch gemacht. Und wir haben auf diesen Tag hingefiebert. Als dieser Babysitter kam, haben schon alles gepackt und wussten, wir haben eine Nacht, da sind wir weg. So ein romantisches Candlelight-Dinner organisiert in einem Hotel außerhalb der Stadt. Haben uns darauf gefreut, auf diese Zweisamkeit, diese Zeit alleine ohne Kinder. Wir lieben unsere Kinder, aber ohne ist auch schön. Und haben uns darauf gefreut. Und an diesem Tag, wo es dann so losging, alles war schon organisiert, der Babysitter war schon da und da bin ich nochmal so durchs Haus gegangen, um die letzten Sachen wegzuräumen. Und da habe ich so an dieser, an dieser Wandecke so einen kleinen schwarzen Punkt gesehen. Ich dachte, was ist denn das für ein Punkt? Wir hatten eine weiße Wand, das fiel so auf. Und dann bin ich da hingegangen, habe mir das genau angeguckt und dann dachte ich, komisch, das ist eine Zecke. Also wir hatten zwei Hunde zu der Zeit, die haben draußen gelebt. Dass man mal eine Zecke hat, kann ja mal passieren, aber im Haus eher selten. Da, ja, komisch. Und dann habe ich daneben gesehen, das ist ja noch ein Punkt, oh, ist noch eine Zecke. Und dann, oh, da war noch eine Zecke und noch eine Zecke und, und noch eine Zecke. Und dann bin ich diesen Türrahmen so abgegangen Habe gesehen, oh, fünf, sechs, oh sieben, acht, neun, zehn. Und dann irgendwann dachte ich, oh, Miri, das ist aber komisch, hier sind zehn Zecken an diesem Türrahmen. Und in dem Moment rief Miri schon, Markus, kommst du mal gucken? Bin zu ihr gegangen, guck mal, hier sind irgendwie so fünf, sechs Zecken an dem, an dem Fensterrahmen. Ja, das ist ja seltsam. Und dann haben wir mal so gesagt, lass uns mal noch mal kurz gucken, vielleicht gibt es ja noch mehr. Vielleicht haben die Hunde uns ja Zecken ins Haus geschleppt, wobei die eigentlich nie im Haus waren. Aber man weiß ja nie. Und dann haben wir durchgeguckt und haben Stunden damit verbracht, an diesem Tag Zecken zu suchen und zu töten. Ich weiß nicht, wie es bei eurer Beziehung mit Zecken aussieht. Bei mir läuft da so ein Schauer über den Rücken und wir haben da so ein 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Das hörte gar nicht mehr auf. Bei 100 Zecken, meinte meine Frau, guck mal lieber oben bei den Kinderzimmern noch mal nach. Dann bin ich hoch zu den Kinderzimmern gelaufen und Tatsache, im Babybett von meiner Tochter überall waren Zecken. In den Moskitonetzen, unter dem Teppichboden, an der Wand. 200, 300, 400 Stunden vergingen. Irgendwann sagten wir, ich glaube, wir müssen draußen noch mal gucken. Und dann bin ich draußen das Haus abgelaufen. Bei Zecke Nummer 1000 haben wir aufgehört zu zählen. Dann habe ich mich gefragt, wie geht es denn vielleicht den Hunden? Und dann habe ich mir die Hunde genau angeschaut und ich sage euch, ich hätte nicht gedacht, wie viele hunderte von Zecken an den dunkelsten Orten eines Hundes versteckt sein können. Wir haben drei Tage damit verbracht, Zecken zu eliminieren in unserem Haus. Das Ganze kam daher, dass wir eine Steinlieferung bekommen haben auf unserem Grundstück und offensichtlich waren bei diesen Steinen irgendwie ein Zecknest mit und die haben sich bei uns komplett ausgebreitet. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Romantik an diesem Tag <lacht> völlig vorbei war. Und dieser Hochzeitstrip, den wir geplant hatten zu unserem Hochzeitstag, der fand letztlich nicht statt mit vielen Klagen, Weinen und ganz ehrlich auch richtig viel Meckern. Es waren keine schönen Tage. Was ist, wenn unsere Lebensumstände uns nicht dazu motivieren, dankbar zu sein? Ihr könnt euch vorstellen, in diesem Moment war ich nicht dankbar. Und da habe ich auch nicht dran gedacht, den Herrn zu preisen für das, was da gerade passiert. Auf gar keinen Fall. Und das war nur ein verpatzter Hochzeitstag. Aber was ist es, oder was ist, wenn es eigentlich existenzieller wird? Wenn es viel gravierender wird als so eine Kleinigkeit? Und genau darum soll unser Predigtext heute Morgen gehen. Und ich möchte gerne wieder euch zusammenlesen, einen Text von dem Apostel Paulus aus dem Philippabrief. Philippa Kapitel 4, Verse 10 bis 13. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Dieser Text stammt von Paulus, das habe ich eingangs schon gesagt. Und Paulus schreibt diesen Text aus Rom. Und er ist Teil des Briefes an die Philippa. Und Philippa bedankt, also Paulus bedankt sich bei den Philippern, bei dieser Gemeinde, weil er von dieser Gemeinde eine Geldspende bekommen hat. Und er freut sich darüber. Überhaupt, wenn man diesen Philipperbrief liest, dann sieht man, dass dieser ganze Philipperbrief unter diesem Wort Freude zusammengefasst werden kann. Es ist so ein Freudensbrief, sagt man auch in, in theologischen Diskussionen, weil ganz viel Dankbarkeit und ganz viel Zufriedenheit in diesem Philipperbrief zum Ausdruck kommt. Und das ist beachtenswert, weil Paulus diesen Brief zwar aus Rom schreibt, aber nicht aus einem italienischen Feriendomizil, sondern aus der Gefangenschaft. Da wird dieser ganze Brief verfasst. Und Paulus schreibt diesen Freundesbrief, diesen Brief der Freude, der Dankbarkeit in Fesseln. Also muss man wissen, dass zu der damaligen Zeit das Konzept Haftstrafe noch gar nicht so existierte, wie wir das heute kennen. Also eine Haftstrafe gab es nicht, um eine Strafe abzusitzen. Eine Haftstrafe gab es nur deswegen, um auf die eigentliche Strafe zu warten. Und die eigentliche Strafe, das war dann entweder eine Prügelstrafe oder Auspeitschen oder eine Zwangsarbeit in irgendeinem Werk oder, was sehr, sehr häufig benutzt wurde, diverse Todesstrafen. Also Paulus wartete in dieser Gefangenschaft auf seine eigentliche Verurteilung und er hatte keine Ahnung, ob er das überleben würde oder nicht. Eine völlig Unsichere Zukunft. Und in dieser lebensbedrohlichen Situation bekommt Paulus von dieser Gemeinde in Philippi eine Spende zugeschickt. Und er freut sich darüber. Jetzt hat er endlich wieder Geld, sich was zum Essen zu kaufen. Dazu muss man wissen, dass es auch übrigens heute noch ganz viele Länder gibt. Und damals war das Standard, wo sich die Angehörigen um die Gefangenen kümmern mussten. Also in Gefängnissen wurde man nicht versorgt und das ist auch heute teilweise noch in einigen Ländern der Fall, dass sich Angehörige um die kümmern müssen, die in Gefangenschaft sind und ihnen Essen bringen müssen, Kleidung bringen müssen. Und so bekommt Paulus eine Spende von den Philippern zugeschickt. Jetzt kann er sich wieder was zu essen leisten, vielleicht auch etwas Kleidung und er freut sich darüber. Das lesen wir dann in diesem Absatz, in diesem Brief in Vers 10. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar. Und dann kommt Vers 11, der Folgevers. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Also Paulus sagt dir quasi in diesem Abschnitt, ja, ich bin ohne Geld, ich bin in Gefangenschaft, ja, ich bin hungrig, ja. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich noch leben werde, ja. Und ich freue mich Liebe Philippa, ich freue mich über eure Geldspende, danke. Aber ich möchte eine Sache klarstellen hier. Davon, und das lesen wir im Vers 11, davon hängt meine Zufriedenheit nicht ab. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein, Vers 11. In jeder Lebenslage. Und wenn ich sowas lese, als Markus des 21. Jahrhunderts, dann frage ich mich oder dann denke ich mir, also wer könnte sowas eigentlich sagen? Wer könnte es eigentlich wirklich sagen? In jeder Lebenslage bin ich zufrieden. Und Paulus führt das dann ja noch aus. Im Vers 12. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern. Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Und Paulus schreibt hier, meine Dankbarkeit, ihr lieben Philippa, meine innere Freude, mein Frieden, der wird nicht bestimmt von den Lebensumständen, denn ich komme mit allem zurecht, mit wenig und mit viel. Und ich frage mich, boah, könnte ich das auch sagen, was Paulus sagt? Wie wird es um meine Zufriedenheit stehen, wenn unsere Wohnung ab Herbst nicht mehr richtig warm ist, vielleicht nur noch 19 Grad? wenn ich die erste kalte Dusche nehme? Wie steht es dann um meine Zufriedenheit? Wie steht es um meine Dankbarkeit oder sogar meine Anbetung Gottes, wenn ich nicht nur etwas von meinem Überfluss abgebe, sondern wie Paulus vielleicht in einem Gefängnis sitzt und nicht weiß, was mit meinem Leben passieren wird? Wie würde es dann um meine Dankbarkeit stehen? Aber wir lesen ja in diesem Text, dass es auch Paulus nicht jemand war, der so ein Heldengehen hatte, dem das alles nichts ausgemacht hatte, wie so ein Terminator, der läuft so durchs Leben. Er sagt ja selbst, ich habe das gelernt. Das schreibt er in Vers 11. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Vers 11. Denn ich habe es gelernt. Also Paulus hat offensichtlich im Leben Dinge erlebt und dadurch, dadurch Schlüsse gezogen, Entscheidungen getroffen und dann Dinge gelernt. Also er war ja derjenige, der wirklich alles kannte. Er kannte die Höhen und die Tiefen im Leben. Er hat es mit, mit seinem eigenen Leben erlebt. Paulus war ursprünglich Pharisäer. Wir kennen oder die meisten von euch kennen die Geschichte von Paulus, Saulus zum Paulus. Der alte Pharisäer, Saulus. Und er war damit angesehen. Pharisäer waren Menschen, die hatten Macht, die hatten Einfluss, die hatten Geld. Das war so diese VIP des religiösen Lebens. Das war die elite und so einer war Paulus. Der kannte es, hoch angesehen zu sein, ganz oben zu stehen. Und auch später, als er Apostel wird und Jesus nachfolgt, hat Paulus immer noch einen Job. Er ist Zeltemacher, er verdient Geld, er, er hat ein Standing. Und die Leute kennen ihn als guten Theologen, als erfolgreichen Gemeindegründer. Also Paulus kannte diese Hochzeiten im Leben. Aber Paulus kannte auch die dunkelsten Zeiten, die es gibt. Im zweiten Brief an die Korinther wir gucken gleich mal abschnittsweise rein. Da schreibt Paulus in diesem elften Kapitel von diesen dunklen Zeiten seines Lebens. Da beschreibt er zum Beispiel, dass er fünfmal ausgepeitscht wurde. Jeweils mit 39 Peitschenhieben. Ich habe keine Ahnung, wie Paulus Rücken ausgesehen haben muss, denn wir wissen ja, solche Wunden verheilen nie wieder. Fünfmal wurde er ausgepeitscht. Dreimal wurde er mit Stöcken verprügelt einmal wurde er gesteinigt, schreibt er selbst. Und Steinigung ist ja eine Todesstrafe. Das ist ja keine Bestrafung, um jemanden zu sagen, so macht man es nicht. Das ist eine Todesstrafe. Das ist eine Hinrichtung. Also, dass er das überhaupt überlebt hat, ist ein Wunder. Aber wie viele Zähne er dabei verloren hat und wie viele Knochen gebrochen sind, das wissen wir nicht. Und damit nicht genug. Er schreibt dann Paulus an die Korinther in diesem gleichen Kapitel, dreimal hat er Schiffbruch erlitten. Also einmal Schiffbruch zu erleiden, würde mir reichen, um um den Rest meines Lebens traumatisiert zu sein. Paulus hat dreimal Schiffbruch erlitten und einmal schreibt er, dass er einen Tag und eine Nacht auf dem offenen Meer umhertrieb. Und Rettungswesten, die gab es damals noch nicht. Und dann schreibt Paulus weiter in diesem zweiten Korintherbrief 11, und ich lese euch das nochmal vor, aus den Versen 26 folgende. Ich habe viele Reisen gemacht und kam in Gefahr durch Flüsse und in Gefahr durch Räuber. Ich wurde bedroht durch mein eigenes Volk, und durch fremde Nationen. Ich geriet in Gefahr in der Stadt und in der Wüste, auf dem Meer und durch falsche Brüder. Und dann Vers 27. Wie oft ertrug ich Mühsal und Plage und durchwachte ganze Nächte. Ich litt Hunger und Durst und ertrug alle möglichen Entbehrungen. Ich fror und hatte nicht genug anzuziehen. Und zu allem kommt noch das, was täglich auf mich eindringt: die Sorge um alle Gemeinden. Also, Paulus ist hier jemand, der kannte die Höhen im Leben, aber der kannte auch diese tiefsten, dunkelsten, finstersten Momente und für uns unvorstellbares Leid. Und normal wäre es gewesen, wenn so jemand wie Paulus daran verbittert. Das hätte ihn keiner verübelt. Also wir auf jeden Fall nicht. Ich hätte es ihm nicht verübelt. Jeder hätte verstanden, wenn Paulus gesagt hätte, also sorry, aber an einen liebenden Gott kann ich nicht glauben. Wo war denn dieser liebende Gott, als ich Schiffbruch erlitten habe? Wo war denn der liebende Gott, als ich gesteinigt wurde? Ich habe doch das Evangelium gepredigt. Ich habe doch Kranke geheilt. Ich habe Gutes getan. Ich gründe Gemeinden. Wo war denn dieser liebende Gott, als ich mit Stöcken verprügelt wurde? So einen Gott gibt es nicht. An einen liebenden Gott kann ich nicht glauben. Und wenn ich an so einen liebenden Gott glaube, dann, dann muss ich mindestens meinen Glauben mal ordentlich dekonstruieren. So, das wäre nachvollziehbar, wenn Paulus so geredet hätte. Hat aber nicht. Stattdessen schreibt Paulus hier in Philippa Vers 11. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und das, ihr Lieben, das hat richtig Sprengkraft, als Paulus das schreibt. Das schreibt er ja den Philippern. Und das schreibt er einer Gemeinde, die, als Paulus das schreibt, selbst in der Krise steckt. Also diese Gemeinde in Philippi, die, die durchläuft Herausforderungen, die hat Konflikte innerhalb der Gemeinde, es gibt theologische Differenzen, es gibt Streitigkeiten, auch zwischen Geschwistern, wo man sich mal reibt, wo man auch harsch einander gerät. Und es gibt außerhalb der Gemeinde Christenverfolgung. Also es gibt Leute, die sterben für den Glauben. Also ich weiß nicht, wir haben auch Probleme als Gemeinde, aber das ist ein bisschen eine andere Natur hier. Die haben Herausforderungen. Und den schreibt Paulus dass Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein und will sie ermutigen. Ebenso zufrieden zu sein, dankbar zu sein. Und die Philippa, die wissen, das ist jetzt nicht irgendwie ein rhetorischer Trick von Paulus, sondern er meint das ernst. Und der ist sogar noch authentisch in dem, denn die Philippa wissen, Paulus hat genau das vorgelebt. Und an einer Stelle haben die Philippa das selbst bezeugt, dass Paulus das vorgelebt hat. Denn dass Paulus gelernt hat, in schwierigen Situationen an Gott dran zu bleiben und ihn anzubeten, das ist das Fundament, auf dem die Gemeinde in Philippi erst entstanden ist. Das ist quasi deren Gründungsgeschichte. Wir springen da mal rein, wir lesen das in Apostelgeschichte 16, wie diese Gemeinde in Philippa begründet wurde. Und erstmal fing alles gut an. Erstmal waren Paulus und Silas unterwegs und erreichten das allererste Mal diese, diese Städtchen in Philippi. Und kommen in diese Stadt rein und gehen gleich zu einem Fluss und dort kommen sie ins Gespräch mit Frauen und reden über den Glauben mit diesen Frauen. Und eine von diesen Frauen, Lydia, ist ganz daran interessiert, was sie eigentlich zu sagen haben. Und es ergibt sich ein ganz intensives Gespräch und am Ende dieses Gesprächs ist Lydia so überwältigt von Jesus Christus, dass sie sagt, ich will diesem Jesus Christus folgen. Und sie fängt an zu glauben, on the spot quasi. Und dann lässt sie sich noch in diesem Fluss taufen. Und nicht nur Lydia lässt sich taufen, ihre ganze Familie lässt sich sogar noch taufen. Alle kommen zum Glauben an diesem Fluss. Und dann gibt es noch eine andere Frau, die ist besessen von einem bösen Geist. Und Paulus heilt diese Frau und dieser Geist wird ausgetrieben. Also ganz wunderbare Geschichten. Es läuft richtig gut, als Paulus und Silas nach Philippi kommen das erste Mal, bis sich das Blatt wendet. Einige in dieser Stadt, die, die, die merken, was Paulus und Silas predigen und denen gefällt das gar nicht. Und es entwickelt sich so ein Mob, eine Truppe von Menschen, die bewaffnen sich mit Stöckern und die gehen auf Paulus und Silas los und verprügeln sie erbarmungslos. Und das lesen wir dann in der Apostelgeschichte 16, 23. Nachdem sie so brutal misshandelt worden waren, ließen sie sie ins Gefängnis schaffen, und befahlen dem Gefängnisaufseher, sie sicher zu bewahren. Auf diesen Befehl hin sperrte er die beiden in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Also es läuft erst richtig gut in Philippi. Menschen kommen zum Glauben, lassen sich taufen. Und im nächsten Moment werden Paulus und Silas brutal misshandelt und mit Stöcken verprügelt. Und ins Gefängnis geworfen, in den innersten Trakt. Und jetzt sitzen sie da im Dunkeln ohne Licht, mit den Füßen an einen Block gekettet, mit Prellung und blutigen Wunden. Aber anstatt, dass Paulus und Silas ängstlich wimmern und ihre Schmerzen beweinen, was absolut in Ordnung wäre und absolut akkurat und normal, machen sie etwas völlig Unnormales. Vers 25. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen und die anderen Gefangenen hörten zu. Also, dass Paulus und Silas beteten, wie es in diesem Vers steht, das kann ich nachvollziehen, ihr sicherlich auch. Das würde jeder von uns machen. Also, wer von euch mal verprügelt wird und ins Gefängnis gesteckt wird, mit dem Fuß gekettet an einen Block, der würde auch beten. Und ich vermute mal, dass auch die, die nicht an Gott glauben, Vielleicht sich zu einem Gebet hinreißen lassen würden. Aber Gott Loblieder zu singen in dieser Situation, in eine Anbetungszeit zu geraten, das ist völlig unnormal. Wer macht sowas? Wer kommt auf so einen Gedanken überhaupt? Aber genau durch dieses außergewöhnliche Verhalten passiert etwas Außergewöhnliches. Ab den Versen 26, die gleiche Stelle. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnissen erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von allen Gefangenen lösten sich die Ketten. Der, der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen wären entflohen. Aber Paulus rief, so laut er konnte, Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da forderte der Aufseher Licht, stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Dann führte er sie hinaus und fragte ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Während Paulus und Silas Gott anbeten und ihm Loblieder singen, brechen Gefängnismauern auf. Und ein Gefängnisaufseher, der sicherlich nicht ein Lamm von einer Person ist, wie wir uns vorstellen können. Und dieser Gefängnisaufseher kommt zum Glauben. Und wenn man diese Geschichte dann weiterliest, das könnt ihr gerne machen in diesem Kapitel, dann liest man, dass nicht nur dieser Gefängnisaufseher zum Glauben kommt, sondern auch noch seine ganze Familie, sein ganzes Haus wird berichtet. Und alle lassen sich taufen. Und das ist die Geburtsstunde von der Gemeinde in Philippi. Also so kann man auch Gemeindegründung machen. <lacht> Mal schauen. Mal schauen. Aber das ist die Geburtsstunde von der Gemeinde in Philippi. Paulus betet Gott an, obwohl sich seine Lebensumstände noch nicht geändert haben. Er sitzt mit Silas noch in Ketten, traumatisiert von der Gewalt, mit Schmerzen in Dunkelheit, mit dem Tod als mögliches Szenario im Blick. Und dennoch entscheidet er sich, Gott anzubeten. Und da gibt es eine Kettenreaktion. Und mit dem, was vorher passiert ist, mit Lydia und den Frauen, mit dem, was mit dem Gefängnis auf passiert, entsteht in Philippa eine Gemeinde. Also normal wäre er gewesen, wenn Paulus gedacht hätte, also erstmal muss ich aus dem Gefängnis hier rauskommen und dann kann ich Gott danken für das, was er getan hat. Dann kann ich ihn anbeten. Das ist so ein bisschen das Denken, mit dem wir manchmal konfrontiert sind. Behaupte ich einfach mal. Erst müssen sich meine Lebensumstände ändern. Erst muss ich alles um mich herum ändern und dann ändere ich auch meine Haltung. Dann kann ich frei sein, dann kann ich dankbar sein, dann kann ich glücklich sein. Dann kann ich ihn anbeten. Und unser Lebensumfeld baut genau auf dieser Logik auf. Wenn ich einen anderen Job hätte, dann wäre ich glücklich. Oder wenn ich mehr verdienen würde, dann wäre ich glücklich. Wenn ich mir diesen Urlaub leisten könnte oder diesen anderen Urlaub, ah, dann dann wäre mein Glück, dann wäre es komplett. Dann könnte ich dankbar sein. Manch einer, der noch nicht verheiratet ist, denkt, wenn ich doch nur heiraten könnte, dann wäre ich glücklich. Und manche Verheirater denken vielleicht, wenn ich noch jemand anders geheiratet hätte, dann wäre ich glücklich. Und so kann man eins nach dem anderen spinnen und merken so, ach, ich würde gern anders sein, ich würde gern anders aussehen, dann wäre ich glücklich. Und, und irgendwie jagt man diesem Ideal hinterher und verpasst vielleicht das Eigentliche. Und während ich das sage, ist mir natürlich klar, dass es Notsituationen gibt, die so ernst sind, dass sie kaum auszuhalten sind. Es gibt Leitsituationen, die so existenziell sind, da kann man nicht einfach hingehen und sagen, hey, du musst aber dankbar sein. So wie ignorant, wie vermessen wäre das. Aber trotzdem lesen wir hier von einer Bibelstelle von einem Paulus, der sich dazu entscheidet, mitten im Schmerz, mitten in der Dunkelheit Gott anzubeten. Und seine Lebensumstände haben sich noch nicht geändert. Und diese Anbetung Gottes in allen Lebensumständen, das ist das, was Paulus gelernt hat, was er in seinem Leben mitbekommen hat. Also solange alles hier einfach ist und, und entspannt und solange ich, solange ich entspannt leben kann und alles ist relaxed und ich habe kein Leid durchzustehen, natürlich ist es einfach, zufrieden und dankbar zu sein. Aber wie kann ich es dann auch in schwierigen Zeiten schaffen, in meinem Herzen so eine Freude zu behalten, so einen Frieden zu behalten und trotzdem dankbar zu sein? Paulus weiß, aus menschlicher Kraft, nicht möglich. Es ist eben nicht möglich. Das geht nur durch die enge Verbindung zu Gott. Und genau dazu ermutigt Paulus ja in seinem Philipperbrief. also nur wenige Verse vor unserer Textstelle heute Morgen, kommt nämlich das hier, Philippa 4 auch, aber die Verse 7 und 8. Da schreibt Paulus, macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitten und Dank sagen vor Gott. Und jetzt kommt's. Und der Friede Gottes, der menschliche Gedanken übersteigt, also weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus Jesus bewahren. Es ist der Friede Gottes, der mein Herz und mein Denken ja beeinflusst. Und jetzt kann man sich kurz überlegen, was passiert denn im Denken und im Herzen? Was findet denn da statt? Ja, genau das findet da ja statt. Da findet statt, ob ich dankbar und zufrieden bin oder ob ich sorgenvoll und bitter bin. In meinem Denken, in meinem Herzen, da entscheidet sich, welchen Lebensstil ich fahre. Ob ich anbete oder nicht. Ob ich grießgrämig werde und gemein und verbitter und hoffnungslos oder optimistisch, dankbar und zufrieden bleibe. Und Paulus weiß, diesen tiefen Frieden, der Denk unser Denken und unser Herzen bewahrt, den gibt es nur bei Gott, der Friede Gottes heißt es ja. Und wir denken häufig, nee, Frieden, das ist doch die Abwesenheit von allem Schlechten. Frieden ist, wenn alles Schlechte nicht mehr da ist, wenn es keine Konflikte gibt, wenn die Fragen alle geklärt sind, wenn die Geldsorgen weg sind, wenn es keine Krankheit mehr gibt, wenn es nichts Bedrohliches mehr gibt, wenn ich mit allen Menschen im Reinen bin, dann habe ich Frieden. Aber wahrer Friede ist nicht die Abwesenheit von etwas. Wahrer Friede ist die Anwesenheit von jemandem, von Gott. Das ist das, was Friede gibt. Wahrer Friede ist nicht die Abwesenheit von etwas, sondern die Anwesenheit von jemandem, von Gott. Gott bringt Frieden in unser Leben. Und ob man es glaubt oder nicht, das kann er in jeder Lebenslage tun. Paulus ist, das Bewe ist der Beweis dafür in dieser Bibelstelle. Und ich bin mir sicher, Ihr selbst habt das an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt, wo ich gefragt habe, ich kann nicht verstehen, warum ich diesen Frieden in mir spüre, jetzt in dieser Situation. Oder vielleicht kennt ihr Menschen, die ihr beobachtet habt und ihr habt gesehen, ich kann nicht verstehen, warum die so diesen, diesen Frieden haben in all diesen herausfordernden Situationen, in denen sie stecken. Es kommt von Gott. Gott bringt Frieden in unser Leben und er kann es in jedem Lebensumständen. Und das ist nichts, was ich in der Theorie lernen kann. Das ist das Blöde an dieser Predigt heute Morgen, weil ich predige ja das Thema, aber ich kann es ja nicht machen, weder bei mir noch bei euch. Und ihr könnt das theoretisch hören heute Morgen, aber es wird sich nicht notwendigerweise in eurem Leben verändern. Vielleicht wird es das aber nicht notwendigerweise, weil es nicht die Theorie ist, die mich dazu bringt, es ist die Praxis. Ich muss es erleben. Ich muss es erfahren. Durchs Leben gehen, durch Höhen im Leben wie Paulus und durch Tiefen im Leben so wie Paulus und dann diese Entscheidung treffen, kann ich in dieser Lebenssituation meine Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen? Kann ich so eng an ihm dran sein, dass sein Friede auf mich rüberschwappt und ich spüre es förmlich, ich mache es nicht, aber ich spüre es, wie ich im Frieden vor ihm stehe und ihn anbeten kann, da wo ich bin, in jeder Lebenssituation. Es ist die Beziehung zu ihm, die das bewirkt. Und die ist nicht in der Theorie, die ist in der Praxis, im Alltag. Die Beziehung zu ihm, die mich stark macht. Paulus schreibt ja genau das, damit schließt er ja diese Bibelpassage, die wir heute Morgen haben. den Philippa 4, Vers 13, ich lese euch das vor. Nichts ist mir unmöglich, schreibt Paulus, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Also was macht ihn stark? Der, der bei ihm ist, macht ihn stark. Das ist das, was ihn Unmögliches möglich werden lässt. Ich muss nicht erst dreimal Schiffbruch erleiden und fünfmal ausgepeitscht werden, um das zu erleben. Und ich hoffe, dass es auch nicht passieren wird. So, Da stehen wir vielleicht auch nicht im Leben, im Alltag. Aber in unseren Lebensumständen, da wo ihr sitzt, da wo ich bin, in den ganz normalen Alltagssituationen, da wo manchmal auch Sachen passieren, die nicht schön sind, im Urlaub, außerhalb des Urlaubs, im Alltag, im Berufsalltag, in der Freizeit, im Lebens Mittelpunkt, da wo ich lebe, gilt das ganz genauso, ihn anzubeten. Es ist diese enge Beziehung zu Jesus Christus, die Paulus hier im Blick hat. Ich hatte neulich ein, eine Diskussion mit einem guten Freund, der gesagt hat, so was mich am Christsein nervt, das ist diese Enge. Und ich dachte so, ja, das kann ich verstehen, so, oh, so eine Gesetzlichkeit und so Regeln, das ist wirklich, das finde ich echt auch ätzend. Und dann habe ich aber nochmal darüber nachgedacht und dachte, Moment mal, aber es ist doch genau diese Enge, nicht zu Regeln und Gesetzen, aber diese Enge zu Jesus Christus, die mir ja diesen Frieden schenkt. Es ist ja diese enge Beziehung, die ich leben kann. Dieses enge Dransein an Jesus Christus, die mich ja in Anbetung erst führt. Das Existenzielle meines Glaubens ist, dass ich eng an Jesus Christus dran bin. Das ist das, was alles ändert. Und je enger ich an ihm dran bin, desto mehr Frieden werde ich erleben. Weil je enger ich an ihm dran bin, desto mehr erkenne ich ja, wer er ist. Je enger ich ihn an ihn dran bin, desto weniger Kraft haben Angst und Zweifel und Sorgen und Krankheit. Weil je enger ich an ihm dran bin, desto mehr sehe ich ja, wer er ist. Und dann sehe ich ja, wie groß er ist, wie gut er ist, wie liebevoll er ist. Was er in meinem Leben alles schon getan hat, was er im Leben von anderen alles schon getan hat, was er in dieser Weltgeschichte schon alles getan hat. Und mein ganzes Bild ändert sich, weil ich eng an Gott dran bin. Und dann erkenne ich, wie real er ist, wie gut er ist. Und dann entsteht Anbetung. Anbetung ist eine Kampfansage an meine Lebensumstände. Die gibt sich nicht notwendigerweise damit zufrieden, aber sie steht als Kampf dagegen. Weil in der Anbetung entscheide ich mich oder erlebe ich, dass ich zwar all die Herausforderungen um mich herum sehe, all die Tiefen und die schwierigen Momente, die Fragen, die Zweifel und all das sehe, und trotzdem sagen kann, aber du Gott, du bist größer als das. Du bist besser als das. Du bist höher als das. Du bist schöner als das. Dich bete ich an, da wo ich stehe, weil du es verdienst. Und ihr Lieben, ich wünsche mir das für euch. Ich wünsche mir das für mich, da auch wo auch immer ihr sitzt, jetzt gerade in den Rhein oder ob ihr aus der Toskana zuschaut oder wo auch immer, aber da wo ich bin, zu erleben, ja, Gott ist da. Er ist so viel größer, als ich mir das vorstellen kann. Und ich bin auf einer engen Beziehung mit ihm unterwegs, während ich durch das Leben gehe, durch die Täler und durch die Höhen. Und ich erlebe, wie er real ist. Ich erlebe, wie groß er ist. Und mein Herz kann nicht anders. Ich bete ihn an. Ich bete ihn an. Ich bete ihn an. Und erlebe diesen Frieden in allen Lebensumständen. Amen. Und Herr, das erbitten wir von dir dass du uns genau darauf ausrichtest, auf dich, dass während wir durchs Leben gehen, dass wir dich anbeten. Du bist so gut, Herr, und du bist so echt, du bist real, du bist da, Herr, du leitest, du führst. Was ein Privileg, dich kennen zu dürfen, Herr. Und ich bitte dich für uns alle, die wir heute hier sitzen und zuschauen und zuhören, dass wir in diese Anbetung reingezogen werden von dir, dass wir diesen Frieden von dir erleben dürfen, diesen göttlichen Frieden. Und dass wir dich preisen für der, der du bist, mit unserem ganzen Leben. Amen.